0: contamos? Desde siempre la necesidad de contar acompañado al ser humano, desde la oralidad pasando por la literatura hasta llegar a otras artes como el cine y el teatro. Siempre hemos encontrado la forma de contar historias. ¿Cómo esta necesidad nos define? ¿Cuáles son los temas que más nos convocan? ¿Por qué es fundamental esa capacidad de contar, de narrar? Para este capítulo de Espirales hemos invitado a Leonardo Valencia uno de los escritores ecuatorianos más sólidos y reconocidos a nivel internacional, un conocedor profundo de las técnicas narrativas. Leonardo, ¿qué contamos? ¿Cuáles son los temas que más convocan a los narradores de distintos géneros?
1: Mira, temas hay muchísimos, temas hay muchísimos, pero yo creo que básicamente eh, lo que estamos contando es siempre un sueño. Fíjate que hay algo muy curioso que nos ocurre cuando nos despertamos y nos pasa a todos, ¿no? Que hemos tenido algún sueño muy intenso y lo primero que queremos hacer al levantarnos es contárselo a alguien. O sea, contarle, tratar de transmitirle esas imágenes alucinantes, a veces pesadillas, a veces cosas fabulosas, eh, sensaciones mágicas, eh, a veces eróticas, pero que claro, al momento de contarlo, eh, nos estamos encontrando con una cosa sumamente interesante, es cómo lo contamos. O sea, no solamente el qué, sino el cómo lo contamos. Y nos damos cuenta en ese momento de la enorme dificultad que implica trasladar esas emociones, y sin embargo lo logramos, y sin embargo algo transmitimos. Y lo curioso es que no solamente que contamos sueños, sino que además también hay una especie como de situación medio fantasmal, porque realmente qué es lo que estamos transmitiendo, y qué finalmente está recibiendo la persona que nos escucha. Entonces hay una cosa curiosa, y parecería siempre que el hecho de contar algo eh, va a dar referencia de algo muy concreto y muy real, pero yo insisto y creo que es una cosa en la que estamos transmitiendo una especie de sueño, Finalmente, ¿qué es? Es una especie como de pequeño mapa. Es un pequeño mapa que queremos compartir a alguien para que esa otra persona o esas otras personas lleguen a ese sitio extraño en el que nosotros estuvimos.
0: ¿Cuán importantes han sido los distintos tipos de narraciones para contar la historia de la humanidad?
1: Bueno, es que son decisivas para nosotros. O sea, es, es, no, el hecho de contar una historia es lo más simple. En realidad, lo que, lo que estamos haciendo con el hecho de contar una historia es transmitir primero eh, el lenguaje. Palabras. O sea, es decir, las palabras son las que viajan en el tiempo. Por eso cuando yo te decía el tema del sueño, a mí una de las cosas que me, me emociona y no deja nunca de emocionarme es pensar, por ejemplo, que tú puedes leer un cuento o un libro que fue escrito hace un siglo, hace diez siglos, hace muchísimo tiempo, a veces milenios. Y sin embargo llega a nosotros. ¿no? Entonces, ha habido muchas maneras de contar historias, y cada vez habrá más nuevas formas de contarla, ¿no? inclusive formas de contarla que ya van más allá de la palabra. O sea, toda la cultura del cine, estos más de 100 años que tenemos con la cultura del cine, están transmitiendo historias. Es un momento importante para el, el hecho de contar, ¿no? Pero vendrán nuevas formas de, para contar, no sabemos cuáles son. Vendrán y, y hay que estar abierto a esa aventura. ¿no?
0: ¿Por qué la literatura es un arma poderosa para entender el mundo?
1: Porque es un mapa, insisto, de lenguaje eh, que de alguna manera eh, establece, mmm, establece algo relativamente fijo. O sea, es decir, está transmitiendo algo que nosotros podemos tocarlo. O sea, cuando cogemos, un libro, cuando cogemos un libro, no está el autor, a lo mejor no está el lector, pero esto queda. ¿Me explico? Esto queda. Entonces, esto de aquí, insisto, nos da una especie como de fijación para poder detenernos un momento... Y observar qué se ha vivido, qué se ha soñado, qué se ha deseado, qué es lo que no se ha tenido. Es decir, es una especie como de testimonio de toda la riqueza humana. Entonces, obviamente que una, una novela, un libro no, no va a dar toda la experiencia humana, pero ese cúmulo de libros, ese cúmulo de escrituras, están dando testimonio de eso y podemos nosotros observarla. Y, y no solamente eso, sino que también nos permite ganar experiencias. Fíjate tú que a veces se hace una especie de oposición entre el hecho de leer y, y tener experiencias y la vida. Yo creo que esa es una distinción falsa. O sea, yo creo que el hecho de leer, la lectura, nos comparte experiencias. Nos permite tener experiencias, a lo mejor de sitios o de situaciones que nunca podríamos vivir pero la literatura nos permite entrar en ellas. Y después también la experiencia, hay que saber leer la experiencia, no basta tenerlas. Hay que saber recordarlas, hay que saber contarlas a su vez, porque eso potencia la experiencia. Entonces, si ¿sí te das cuenta que están en nexo, o sea, que ese, ese mito de separar las cosas en, en blanco, negro, es falso. O sea, en realidad están comunicándose profundamente. ¿no?
0: ¿Tú crees que no hay ficción real? ¿Todo está basado en hechos reales?
1: Mira, esa, esa frase que has utilizado, basada en hechos reales, o sea, la frase dice, cuando ves una película empieza uh -huh. diciendo, basada en hechos reales. No nos detenemos en la palabra, está diciendo basada, uh -huh. no es que está copiando los hechos reales, es que hay una base, un fundamento sobre el cual se ha levantado todo un aparato de, de historias, de cámaras, de guiones, de narradores, pero que está, sí, está basado en algo real, pero hay algo colocado encima. Un especie, insisto, es una especie como de fantasmagoría, una especie como de ficción, justamente, que ayuda a que esa experiencia real llegue a nosotros. Pero está basado nada más, nunca podemos acceder a esa realidad. Entonces uno diría, pero qué frustración, yo quisiera conocer directamente esa experiencia. No, 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 hay que verlo más bien como una cosa muy ventajosa. Es decir, podemos basarnos en muchísimas experiencias que llegan a nosotros. Pero insisto, están basadas en ellas, no son una copia.
0: Yo he escuchado algunas veces, y psicólogos dicen que, claro, mi verdad es la historia que yo me cuento, y a veces está muy alejada de la realidad. ¿Cuánto nos puede afectar como seres humanos vivir en esta historia que yo me cuento y, 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 y no, no mirar lo que está pasando alrededor?
1: A ver, lo que pasa es que, claro, la pregunta siempre es qué es lo real. O sea, uh -huh. ¿dónde está la dichosa realidad? Yo creo que ahí es donde se suman eh, las distintas historias. Yo creo que tenemos que escuchar distintas historias. Mira lo que pasa con las familias. O sea, cada quien tiene una versión, la versión del abuelo, la versión del nieto, la versión del primo, la versión del tío. ¿Dónde está la verdadera historia? La verdadera historia, la verdad, por decirlo así de alguna manera, es esa suma de esas distintas versiones. Porque no podemos tocar ese punto de lo real. Yo sé que los periodistas me van a decir, pero no es verdad, o sea, una crónica periodística pues toca directamente lo real. Sí, está basado, es el, es el intento más más exigente de la ficción por tocar lo real, pero aún así están utilizando lenguaje, están utilizando palabras, y ese periodista, ese cronista, tiene una subjetividad, tiene una sensibilidad, tiene una emoción, y por lo tanto está dando también un sesgo. Entonces yo creo que no hay que preocuparse por querer pretender encontrar ese relato que dice la verdad, yo creo que lo que hay que encontrar es esa suma de distintos relatos, a partir de lo cual podemos pensar que a lo mejor hay algo que se aproxima a esa verdad, ¿no?
0: ¿Y la verdad podrá ser mi interpretación, que está basada también en mi experiencia, en mis vivencias, en lo que creo, en lo que defiendo? ¿Y a partir de eso interpreto y se vuelve
1: una verdad? Bueno, uno tiene una convicción cuando interpreta algo, uno cree algo, ¿no? pero es bueno empezar a dudar, es bueno empezar a dudar. Es decir, yo creo que los relatos eh, que creen que tienen la verdad absoluta son a veces problemáticos. Es decir, y dudar es bueno, dudar es bueno porque te abre la perspectiva. Es como que te estuviera diciendo, y fíjate tú que la gran literatura hace eso. La gran literatura no transmite, este, no tiene la pretensión de transmitir una verdad. Te va a dar versiones contrapuestas. O sea, tú vas a coger una novela y te va a decir, este personaje eh, es malo según unos y es bueno según otros. ¿En qué nos quedamos? Entonces, mmm, yo creo que en ese sentido, pues sí hay que saber escuchar lo que los relatos nos quieren decir, que a veces llevan también sus propias dudas. O sea, nos están diciendo, ojo que puede haber sido esto, pero también lo otro. Y en ese sentido, pues es muy, es muy positivo, ¿no?
0: ¿Cómo ves el futuro de la literatura y otras formas de arte ante los avances tecnológicos? Bueno, la pandemia nos puso a asistir a presentaciones virtuales, a, también a obras de teatro por Zoom. Sí. ¿Qué nos espera?
1: Mira, a veces hay una especie, volviendo nuevamente a la idea del cine, ¿no? el temor frente al cine, que pasó lo mismo con el tema de la pintura y la fotografía. ¿no? Cuando vino la tecnología y la fotografía, los pintores parecían que tenían que ponerse a temblar. ¿no? Bueno, yo creo que aquí eh, es más o menos lo mismo. Es decir, a veces hay una preocupación innecesaria. En realidad, si tú te das cuenta, una novela, esto es tecnología. Esto, este, esta cosa que vemos aquí, este libro, esto es tecnología. Y una tecnología muy sofisticada. Recuerda que antes se escribía en rollos, en papiros y esto, ¿no? Ahora está obviamente cambiando porque ahora podemos leer en celulares, podemos leer en e-books, eh, pero siempre sigue ocurriendo lo mismo, el hecho de contar una historia. Y hay historias más breves y hay historias más largas. Entonces, en ese sentido, todo se irá adaptando, pero las historias se seguirán contando. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana ineludible necesitamos al levantarnos, al despertarnos, contar ese sueño que tuvimos.
0: Justamente, la pregunta que iba a hacer es, el ser humano tiene la necesidad de contar historias. Quienes no tienen esa habilidad de escribir, ¿qué es lo que necesitaría el ser humano para, o, o qué recursos debería utilizar para contar historias y darles la fuerza para primero enriquecerse a sí mismo y aportar? al resto.
1: ¿Sabes que hay un mito al respecto eso de la escritura? O sea, yo creo que el, lo central es contar eso. Esto, todos contamos historias, o sea, nuestro cerebro es narrativo. O sea, eso es lo interesante, y fíjate tú desde el momento que elegimos vestirnos de determinada manera, estamos ya contando una historia. ¿Sí ves? Entonces, estamos hechos de narración, estamos atravesados de narración. El problema es cuando uno quiere utilizar palabras por escrito. Entonces, ahí lo que yo siempre digo, o sea, no hay que, no hay que creer primero en. No hay que aprenderse de memoria un diccionario. Eh, no hay que tratar de escribir con el estilo más elevado posible. No. Yo creo que lo que hay que hacer es básicamente eh, tratar de escuchar. Escucharse uno mismo, tratar de escucharse uno mismo y no forzar lo que uno quiere contar. Tienes que contar lo que te salga, lo que sea tuyo, me explico, lo que realmente sea tuyo, aunque sea minúsculo. ¿no? Entonces, eh, y sobre todo, no hay que esperar la inspiración. O sea, es una cuestión de disciplina. Es una cuestión de práctica eh, y los escritores son como los músicos que se pasan todo el día tocando el piano, o tocando el violín o como los deportistas que tienen que entrenar todos los días una cantidad de horas. Igual pasa con los escritores. O sea, tenemos que ensayar, tenemos que practicar. Entonces, las páginas no se escriben perfectas. O sea, nosotros, claro, nos llegan los libros en las bibliotecas, los grandes clásicos, obras que parecen perfectas, que nacieron así. No nacieron así. Nacieron con un montón de problemas, con interrupciones, con situaciones muy complicadas para los creadores. Lo que pasa es que es una historia que pocas veces se ve. Sí, ¿ves? Pero basta que veas los diarios o las correspondencias de escritores y vas a ver que surgieron con dificultades que tuvieron que hacer muchos borradores. Ahí eh, contaba Hemingway, por ejemplo, que él, había cuentos que él había escrito el inicio del cuento decenas de veces, escritores que han rehecho páginas cientos de veces. Lo que pasa, claro, te llega a la página final. Entonces, es una cuestión de práctica. No hay que tenerle miedo a la escritura. El lenguaje está hecho para nosotros, pero sí es necesaria esa práctica sin esperar la inspiración.
0: Todos los cuentos que contamos deben tener un destinatario,
1: un receptor. Sí, siempre lo tienen. O sea, siempre lo tienen porque el mismo hecho de utilizar un lenguaje está pensando, eh, se está pensando en la comunicación. Sí. El problema es que no siempre sabes quién es tu lector. Cuando volvemos a la imagen del sueño, tú te levantas en la mañana y tienes al lado a, a la persona que está contigo y tú le cuentas ese sueño. Tú sabes a quién está destinada esa historia. Cuando escribes, no. Y eso eh, es una cosa que a mí me emociona. Fíjate, una de las cosas que a mí más me emocionó cuando yo empezaba a escribir, yo tenía 20 años, es que me habían publicado un cuento en una revista. Y un día me encontré con un antiguo profesor que me dijo, Leonardo, leí tu cuento. Y yo estaba emocionado, qué bien lo leyó. Y me dijo, pero no sabes dónde lo leí, en Costa Rica. Y de pronto yo me quedé pensando, dije, ¿y qué hacía mi cuento en Costa Rica? Yo sé que te puede sonar muy banal, pero a mí me emocionó. Es decir, ese texto se alejó de mí, viajó, y alguien en un sitio desconocido pronto te lee. Si ¿Sí ves, alguien está escuchando tu sueño. Sí, y eso me parece una maravilla, ¿no? Entonces, eh, no sabemos a quién, para quién escribimos. Piensa tú, por ejemplo, esos escritores o escritoras que escribieron hace 200, 300 años, iban a imaginar que tú o yo íbamos a leer sus textos. Probablemente sí, pero no sabían exactamente quiénes éramos. Y eso lo vuelve emocionante, ¿no? Es una, una especie como de lanzar una botella al mar, ¿no? No sabes a quién va a llegar.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son los recursos para enriquecer eso que estamos contando?
1: Eh, nuevamente la idea de que uno tiene que aprender a escucharse a sí mismo y escucharse a sí mismo qué significa reconocer tu sensibilidad es decir hay personas por ejemplo que son más sensibles por la vista hay personas que tienen buen oído hay personas que tienen un tacto muy especial hay personas que son muy sensibles a los olores eh, uno de los grandes problemas, por ejemplo, es... Mucha gente se preocupa, pero ¿cómo armo esa historia? ¿Cómo armo una trama? ¿Cómo la articulo? Y parecería que fue una cosa complicadísima, ¿no? Como armar una especie de robo de un banco, ¿no? Y yo creo que el hecho, el núcleo para empezar a contar una historia es partir de una sensación tuya. Si tú eres muy sensible a los sonidos, a los olores, a las imágenes, eh, reconoce esa sensación tuya y a partir de eso déjate llevar. Las palabras tienen, tienen raíces extrañas. Entonces, cuando tú coges una palabra cercana para ti eh, que, que está basada en una emoción, las demás palabras van a venir detrás de ella, porque es natural, porque fluye. Entonces, y en ese sentido la historia se irá articulando poco a poco, porque las historias ya las tenemos dentro de nosotros. Eso es lo más increíble de todo. Nuestro cerebro, cuando digo que es narrativo, pero es narrativo en distintos niveles. Nosotros, la conciencia es, un, es, un, es una especie como de fulgor muy breve, de historias muy profundas enraizadas en nosotros. La cosa es saber pescarlas, sacarlas de adentro ¿sí y mostrarlas, ¿no? Entonces, eh, pero hay que empezar por esas sensaciones. Entonces, reconocer eso, más que estar pensando en tengo una gran aventura, tengo una gran historia, tengo una gran anécdota, que puede haber, pero esa gran historia y esa gran anécdota están basadas también en un elemento muy específico que por algo nos llamó la atención. Entonces, arranca desde eso, desde esas emociones y esas sensaciones, ¿no? Y
0: este ejercicio de contar historias donde nos sensibilizamos, donde exploramos nuestros sentidos justamente para darle todos los detalles posibles a lo que estamos contando, ¿nos puede ayudar a nosotros también a resolver los conflictos internos, a aclararnos el panorama, a indicarnos el camino?
1: No sé si indica un camino. Yo creo que aquí cada escritor y cada escritora te puede dar una versión distinta. ¿no? Fíjate que yo he llegado a la conclusión de que probablemente una de las cosas buenas de escribir que efectivamente hay algo hay algo terapéutico, hay algo que te alivia, ¿me explico? El hecho de poder contarlo. Volvemos nuevamente a la imagen del, del sueño que contamos en ¿por qué lo tenemos que contar? Ya lo vivimos, ya lo tuvimos, ya tuvimos esa emoción, pero queremos contarlo como que si quisiéramos descargarnos de él. Y esa es una cosa que a mí me intriga, o sea, me da la sensación que en el fondo escribimos para liberarnos de algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Y esa liberación es maravillosa. Eh, es una liberación, obviamente, que tú le estás pasando, le estás dando un don a otras personas, estás donando algo tuyo, ¿no? como que donar a sangre. ¿no? Eh, pues sí, o sea, estás donando eso y tú te estás aligerando. Te, va, te permite renovarte para volver a tener nuevamente nuevos sueños como que de alguna manera te descargas para que esos nuevos sueños broten, para que no se quede todo contigo únicamente, ¿no? Y en ese sentido es generoso, ¿no?
0: Si tuviéramos un superpoder de escuchar, todos tenemos esa, esa necesidad de contar, de expresarnos, y, y de organizar también las ideas, ¿no? Yo creo que a veces tenemos muchas cosas en la mente. Posiblemente el, el escribir sea una de las formas que nos va a permitir a nosotros aterrizar lo que estamos pensando y poder darle un orden. Eh, para una persona que no necesariamente esté esperando en publicar, sino que quiere utilizar justamente la, la escritura para, para, que les, para hacerle más útil a, a, a sus ideas, a sus pensamientos, ¿qué recomendaciones le darías?
1: Bueno, yo creo que es, fíjate, que esto que parece tan complejo es muy sencillo. Hay que coger una pluma y coger un papel. O algo más simple, el tema de los diarios, fíjate, el querido diario, ¿no? Es decir, ese, ese texto que no creemos que nadie lea. O sea, no es alguien que quiere ser un escritor que va a publicar su libro y quiere tener miles de lectores, ¿no? No, es, es un diario donde vas a escribir algo tuyo y que no quieres que nadie lo lee. Fíjate, tú, esa escritura donde básicamente pareciera que tú te estás comunicando contigo mismo, y efectivamente lo estás uh -huh. haciendo, lo hacen también los escritores. Bueno, yo creo que llevar una libreta, un apunte, eh, insisto, no hay, que, no hay que preocuparse por contar mucho, lo que hay que hacer es anotar aunque sea una palabra, una palabra. Hay muchos escritores, a mí hay una escritora que me gusta mucho, que es Marguerite Duras, esta escritora francesa, ella decía que al momento de escribir, ella colocaba una serie de palabras, como que las dibujaba en el papel, no, no sabía la historia que quería contar, pero escribía palabras. Esas palabras nuevamente se atraen, o sea, es una especie como de constelación, como una órbita que se va moviendo, como asteroides que están ahí flotando en el espacio, que no sabes a dónde van, pero algo significan. Si Entonces, yo creo que hay que volcarse y, a, y apuntar, escribirlas. no Entonces, aunque no se sepa a dónde se dirigen, es un poco como el dibujante, un escritor finalmente es un dibujante, es decir, alguien que está transmitiendo algo que lo está pasando al papel, y de verdad que ayuda mucho, de verdad que ayuda mucho porque efectivamente te, te aligera, eh, te permite... Eh, hacer esa pequeña descarga de esas imágenes que están detrás tuyo, ¿no? Entonces, si alguien las lee bien, y si no las lee, no importa, quedan para ti, ¿no?
0: Posiblemente sin esperar que suenen bonitos, sino que suenen reales, auténticas.
1: Es que si son auténticas, siempre van a sonar bien, siempre van a ser palabras, palabras bonitas. Si corresponden a ti, siempre van a ser hermosas, ¿me explico? Porque están transmitiendo una necesidad, no es solamente la, la, la formalidad del lenguaje, no, no. Están transmitiendo esas, esas palabras tuyas que son tuyas. Entonces, obviamente, para ti van a transmitir toda esa emoción y van a ser hermosas por sí mismos. ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la autenticidad. Hay un, el, el hecho de la escritura tiene que ver con el hecho de poder escucharte y poder decir tus palabras. Ahora, eso parece fácil, pero toma tiempo. Toma tiempo, porque hay que empezar a reconocer cuáles son tus palabras. El lenguaje es, es una imagen que me gusta mucho, es como un río muy torrentoso. Te arrastra, te arrastra, porque es el lenguaje de nuestra época, es el lenguaje, estamos permanentemente bombardeados de lenguaje. Eh, los titulares, la prensa, las canciones, las personas a nuestro alrededor. Y de esa, en ese río torrentoso, hay que tratar de manejar tu pequeña barca y tratar de abrirte camino con tus palabras, ¿Me explico, porque es un río muy torrentoso, muy grande, es la humanidad que viaja con nosotros, pero hay que ir encontrando las tuyas, y las tienes, pero a veces no las ves, no las ves, han venido contigo, porque son palabras que ya te, se quedaron en ti, desde tu infancia, desde tus recuerdos, tus historias personales, pero hay que saber reconocerlas y sacarlas de este río torrentoso, y ahí poco a poco se va armando tu propia escritura.
0: Bueno, hablaste que, que no debemos esperar la inspiración, porque tal vez eso también es, nos vuelve más críticos y duros con nosotros mismos, esperando comenzar a escribir. Y hablabas de, de la práctica y el trabajo. ¿Cuál es el papel de la inspiración o cómo la visualizas tú?
1: A ver, yo creo que la, el tema de la inspiración no es que sea mala la inspiración. O sea, la inspiración es buena. El problema es que no viene cuando tú la llamas. O sea, okay. justamente es impredecible. Entonces, eh, no puedes, si quieres escribir, no puedes estar supeditado a que un momento estés emocionado o que veas un paisaje maravilloso y ese momento te, te animes a escribir. De hecho, es hasta empobrecedor. Yo creo que cuando estás viviendo algo emocionante, olvídate de las palabras, vívelo. Y eh, ya después vendrán. Entonces, ¿por qué, ¿por qué digo esto aquí? Porque la inspiración no es buena consejera para el escritor. Es decir, si te pasas, pero yo perdí muchos años, eh, yo quería escribir una novela, y eh, me pasaba, yo creía que la inspiración iba a venir, me iba a sentar a escribir 400 páginas de un solo golpe de inspiración, nunca llegó, nunca llegó, podía escribir algún cuento, algún fragmento, entonces eh, no hay que confiar en ella, me explico, entonces como decía alguien, si va a venir la inspiración que te encuentre trabajando, entonces está muy bien y ahí la puedes aprovechar, en realidad no hay tanto mito, o sea no quiero que esto parezca una especie como de mitificación, en realidad tiene que ver con nuevamente lo que señalaba de la disciplina, es decir, es una cosa que tiene que ver con nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro es una cosa, lo que ahora se llama, yo en su momento no lo sabía, pero lo que se llama neuroplasticidad, uh -huh. tiene que ver con eso, con entrenar al cerebro, el cerebro se transforma, es, es lo más plástico que tenemos uh -huh. en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si tú tienes esa disciplina para escribir todos los días, el cerebro se va transformando y va articulando toda la riqueza de tu experiencia y la canaliza de la mejor manera. ¿Sí Entonces, por eso no hay que confiarse en la inspiración, sino más bien ir poco a poco moldeando el cerebro para que la inspiración surja día a día. ¿sí ves? Y surge día a día. Eso es lo maravilloso. Tú la puedes estimular y efectivamente va a llegar. Entonces, Y será, a veces es muy discreta. Puede venir de a, de a poquitos. ¿no? O sea, los, los, los latinos decían, ni un día sin una sola línea. Entonces puede, pero si todos los días sale una línea, créeme que cuando han pasado 300 días tienes un montón de páginas. ¿no?
0: Y... Este fenómeno que estamos viviendo de que cada vez la gente está leyendo menos, ¿qué es lo que nos está distrayendo de leer? ¿Qué nos está evitando leer y alejarnos de los libros?
1: ¿Sabes qué? Creo que ese es otro mito. Ese es otro mito. Eh, lo que pasa es que eh, hay un error en creer que todo el mundo tiene que leer, que todo el mundo se tiene que sentir obligado a leer. Yo creo que uno tiene que leer cuando encuentre el libro que necesita leer. Entonces, eh, la idea de querer comparar eh, el público, de, el rating de un programa de televisión con la cantidad de tirajes de un libro, me parece una comparación innecesaria. Me explico: o sea, los libros siempre han sido para unos pocos lectores. Entonces, no hay que pedirle, no, tampoco hay que imponer la lectura. La lectura tiene que ser por placer, tiene que ser un descubrimiento. Pero la verdad es que eh, tenemos la idea de la lectura del libro, pero estamos leyendo a cada rato. O sea, que leemos un artículo, que leemos una revista, que vamos por la calle y vemos un letrero, estamos leyendo. El lenguaje es inseparable de nosotros. Lo que pasa es que hay otras maneras de este, manejar la lectura. Pero creo que eso es un poco un, un mito. Es verdad también... Puede ser, quizás, más que, que haya bajado la lectura, quizás se haya empobrecido la calidad de la lectura. Esa es otra discusión. Esa sí es la discusión interesante. Es decir, el saber qué tipo de libros estamos leyendo. El saber que, que eh, un libro es una aventura para hacernos descubrir nuevos lenguajes. Entonces, en ese sentido, ahí, ahí la discusión creo que va más por ese lado. Por ese lado me parece interesante saber qué está pasando con esa calidad de la lectura. Pero los libros siempre tienen paciencia y siempre llegará el momento en el que estemos preparados para llegar a ese libro. Yo he tenido a veces que esperar años para finalmente entrar en un libro. O sea, a veces me compro un libro o espero por un libro y espero, espero y hago un intento y de pronto no funciona. Y hago otro intento y no funciona, pero después pasan años y como que ese libro está esperando ese momento en el que tú estés preparado para leer ese libro. Entonces, yo creo que no hay que coger urgencia por ese tema. Yo creo que ya llegarán los libros para cada quien. Cada quien tiene su tipo específico de lectura. ¿no? ¿Y qué debemos contar?
0: ¿Qué debemos contar nosotros para, para aligerarnos, para explotar y explorar los dones de, de contar historias?
1: Bueno, yo creo que las cosas que nos... Que nos yo creo que la belleza la belleza que hemos visto, la belleza que contemplamos, la belleza que escuchamos, cuando hay algo que nos, nos emociona, pues hay que compartirlo, porque ese pequeño mapa va a llevar a esas personas a ver esa belleza también, a ver esas, esas cosas emocionantes, eh, a que a veces pueden ser peligrosas, ¿me explico? A veces, por ejemplo, eh, contar historias duras, no es porque queramos llevar a alguien a que vea una cosa violenta o dura, es porque de alguna manera le estamos dando un mapa inverso, es decir, existe esa dureza, pero fíjate tú la bondad que te rodea, las cosas buenas y luminosas que están a tu lado y que a veces no ves. Por eso a veces necesitamos ver películas de terror, porque son muy buenas, nos distraen, nos despejan y cuando volvemos, cuando se acabó la película, volvemos a nuestra relé y decimos, ¡ay, qué maravilla, ¿dónde estamos?
0: ¿Qué están contando los ecuatorianos? ¿Qué crees que, están, que estamos contando? ¿Qué crees que contamos?
1: Uy... Eso es bien complejo, no, no, sabría, no sabría resumirlo. O sea, es que son tantas individualidades. Dicen que hay historias colectivas, dicen que hay, eh, los psicólogos tienen versiones de que hay mitos colectivos que están fluyendo. O sea, ahí están las leyendas populares, los, el folclore carga una serie de historias. No sabría decirlo, no, otra cosa son las necesidades específicas o los relatos que se arma de la supuesta realidad, no. pero yo creo que hay una, hay una multiplicidad tan grande de historias que nos hace eh, muy diferentes y yo creo que eso es bueno, porque si hubiera un único relato yo me preocuparía, ¿sabes por qué? Porque cuando hay un único relato hay alguien que lo está elaborando. Explico, ya hay alguien que lo está fijando. Entonces es bueno que haya muchas historias y que cada quien tenga su, su historia particular, su sueño particular por transmitir y por compartir. ¿no?